0: Привет! Это подкаст «Давайте проверим» совместный проект «Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Здесь мы разоблачаем недостоверную информацию, рассказываем о том, как появляются фейки и объясняем, как многое сегодня можно проверить самостоятельно. И это совсем не сложно. Сегодня у нас, как обычно, три истории. Мы проверим, действительно ли на Ютубе солдат в ВСУ вербуют в ЦАХАЛ, Правда ли Суворов говорил «Мы русские, какой восторг» и, наконец, поставим точку в вопросе, можно ли отравиться ртутью из разбитого градусника. История первая. В начале ноября 2023 года в соцсетях, особенно в Телеграме, стало распространяться рекламное видео. Якобы боец Цахал убеждает украинцев, которые служат в ВСУ, вступать в ряды израильской армии, где платят больше. Ролик активно расходился по провластным телеграм-каналам вроде «Новая Z-Украина» или «Русский формат» и за несколько дней набрал более 650 тысяч просмотров. В канале Украина. Ру. видео сопровождалось такой подписью. Такую рекламу все чаще видят зрители YouTube, находящиеся на территории Украины. С экрана молодой человек в форме ЦАХАЛ на хорошем украинском агитирует ВСУшников с боевым опытом уезжать из Украины и идти воевать в армию Израиля за втрое больше оклад. Мы подобный подход одобряем. Чем меньше хороших специалистов останется в ВСУ, тем лучше для России». Конец цитаты. Мы решили разобраться, соответствует ли содержимое этого ролика действительности. Итак. 30-секундное видео представляет собой запись экрана устройства, на котором пользователь открывает на YouTube клип на песню «Don't Speak» группы «No Doubt». Но вместо Гвен Стефани появляется якобы реклама с молодым человеком в форме армии Израиля. Герой произносит на украинском языке следующий текст. Ребята, всем привет! Недавно я вернулся с фронта и задумался о своих перспективах. Мне попалась реклама о вступлении в ЦАХАЛ. Им очень нужны специалисты с реальным боевым опытом. Именно в Украине таких людей сейчас очень много. У нас на родине я служил в артиллерии сержантом. Здесь я стал рядовым, но получаю втрое больше. И скоро закончится рассмотрение заявки на получение гражданства. ЦАХАЛ – мощная современная армия. Тут вы сможете быстро подняться по карьерной лестницы, и ваша семья обязательно найдет себе место в Израиле. Переходите по ссылке, указанной в описании. Увидимся! Видео сопровождается надписью на иврите «Важно поделиться», а также ссылкой на англоязычный материал на сайте ЦАХАЛ, в котором объясняется, как вступить в ряды военных. Мы попытались найти первоначальный источник этих публикаций. Самые ранние посты с предполагаемой рекламой мы нашли в каналах «Выпускайте Кракена» и «Грубо простите», где они появились 1 ноября с разницей в 5 минут. Авторы обеих публикаций утверждают, что запись им прислал анонимный подписчик. Несмотря на то, что во многих публикациях говорится, что рекламу видят пользователи, находящиеся в Украине, или сидящие в интернете с украинским VPN, в сети распространяется один и тот же вариант записи с русскоязычным интерфейсом, то есть предложение поделиться или пропустить рекламу мы видим на русском языке. Более того, в ролике рядом с названием платформы YouTube стоит буква сочетания FR, указывающая на Францию. В украинской версии видеохостинга у логотипа стоит пометка UA. Еще одна деталь, которая бросается в глаза внимательному зрителю – черный фон субтитров, который постоянно меняет свое местоположение. Мы предположили, что изначально кадры сопровождались другим текстом. По всей видимости, впоследствии он был неаккуратно скрыт таким образом под новыми субтитрами. Тогда мы попробовали найти исходный вариант с помощью поиска по отдельным кадрам в сервисе Google. Оказалось, что первоначальный 40-секундный ролик появился в верифицированном ТикТок-аккаунте Армии обороны Израиля еще 9 октября 2023 года. В оригинале нет ни слова о призывах к военным ВСУ вступать в ЦАХАЛ. На самом деле, молодой человек на видео на иврите рассказывает о разных важных номерах Телефонов, в том числе, например, о горячей линии психологической помощи для военнослужащих. Соответственно, в нижней части экрана и субтитры тоже выглядели иначе, на иврите и с совершенно другим содержанием. Причем, рот мужчины в настоящем видео и в подделке отличается. Судя по всему, для создания фейка его авторы использовали приложение, которое с помощью искусственного интеллекта переозвучило ролик израильского солдата, изменив движение его губ. Так что никакого отношения к реальности, ставшей вирусной, реклама службы в ЦАХАЛ для украинских солдат не имеет. Это подделка про кремлевских телеграм-каналов, в основе которой лежит измененное видео, первоначально опубликованное в соцсетях ЦАХАЛ. История вторая. Фразу «Мы русские, какой восторг!» часто приписывают Александру Суворову. В качестве цитаты полководца она встречается в книгах с размышлениями о судьбах России, например, у писателей Александра Проханова и Захара Прилепина или у журналистов Максима Шевченко и Аркадия Мамонтова. Или вот, фрагмент новогоднего эфира Первого канала девятилетней давности. Ведущий Максим Галкин попросил музыканта Александра Ф. Скляра произнести что-то воодушевляющее для зрителей. И мне кажется, что когда от вас прозвучат слова обнадеживающие наших телезрителей, они точно вам поверят. Я бы хотел пожелать моим дорогим соотечественникам, сказав словами нашего великого русского героя Александра Васильевича Суворова. «Я русский!» Какой восторг? В последние годы фразу размещают и на агит-плакатах. В сентябре 2023 года такой баннер с портретами Суворова, президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу появился в Хакасии. Найти фразу в изложении самого Александра Суворова нам не удалось. Этой цитаты нет ни в работах полководца, ни в его переписке. В сочинении о теории и практике военного дела «Наука побеждать» есть похожая фраза «Господа офицеры, какой восторг». Но контекст у нее совершенно иной. Это скорее мотивирующее восклицание. «Нам мало трех. Давай нам шесть. Нам мало шести. Давай нам десять на одного. Всех побьем, повалим, в полон возьмем. В последнюю кампанию неприятель потерял счет так 75 тысяч. Только что не 100 тысяч. Он искусно и отчаянно дрался, а мы и одной полной тысячи не потеряли. Вот, братцы, воинское обучение. Господа офицеры, какой восторг!» Что ж, возможно, высказывание записал кто-то из современников Суворова? К концу XIX века вышло немало биографий полководца. Самый подробный из них трехтомник «Генералиссимус князь Суворов» 1884 года. Написал этот труд военный историк Александр Петрушевский. Он собрал и воспоминания современников, и архивные документы, и даже исторические анекдоты. Но искомой цитаты про русских в ней нет. Как и в более поздних биографиях советского периода. Есть только половина фразы. В книге Суворов 1949 года описывается, как полководец воодушевлял своих солдат после тяжелого перехода через Альпы в 1799 году. В том числе Суворов, как утверждается, говорил «Мы русские, мы все одолеем». Во многих современных статьях говорится, что фразу «Мы русский, какой восторг» Суворов произнес именно тогда, во время швейцарского похода 1799 года. Самый подробный источник, в котором приведена прямая речь российского генерал-фельдмаршала – мемуары непосредственного участника тех событий Якова Старкова. В 1799 году он был унтер-офицером, затем дослужился до полковника и состоял адъютантом при генерале Петре Багратионе. Воспоминания Старкова вышли под названием «Рассказы старого воина о Суворове» в 1847 году. Кстати, именно там встречается другая известная фраза Суворова «Мы русские, с нами бог». В своих воспоминаниях Старков описывает совет перед сражением в Мутенской долине, на котором присутствовал и Багратион. Именно со слов Багратиона Старков пересказывает происходящее. Сам унтер никак не мог быть очевидцем. Далее цитата по тексту его мемуаров. Александр Васильевич умолк на минуту и потом, взглянув на нас, сказал «Но мы русские, с нами Бог». И этот быстрый, величественный взгляд его и эти слова переполнили жар, кипевший в душах наших. Конец цитаты. А вот первое упоминание фразы Мы русский какой восторг можно найти только в источниках середины 20 века. Так в 1948 году в иммигрантском издании Наша страна, которая издавалась в Аргентине, была опубликована статья Леонида Кутукова «На Навстречу чуда-богатырям. Автор, в прошлом офицер императорской армии, описывает в этом очерке свое путешествие по швейцарским горам. Он рассказывает о памятных местах русской воинской славы и в частности приводит цитату «Помилуй бог, мы русские, какой восторг!». Ее происхождение в тексте никак не объясняется, и можно предположить, что автор, цитируя по памяти, совместил разные высказывания Суворова. Затем, в таком виде, половина от одной цитаты и половина от другой, фраза появляется у Александра Солженицына в статье «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», которая вошла в сборник из-под глыб в 1974 году. Автор рассуждает о слепом патриотизме и пишет, цитата, «Мы русские, какой восторг!» – воскликнул Суворов. Конец цитаты. Итак, никаких доказательств того, что эта фраза действительно принадлежит генерал-фельдмаршалу, нет. Высказывание «Мы русские, какой восторг» нет ни в текстах самого Суворова, ни в воспоминаниях его современников. По всей видимости, в какой-то момент оно возникло из-за неточного цитирования, вобрав в себя части других подлинных фраз полководца. История третья. Что делать, если вы разбили градусник? Хорошо, если термометр был современный, с безопасным галленстаном внутри. Но как быть, если разбился старый, добрый, хорошо знакомый всем с детства ртутный градусник? Инструкции МЧС примерно такие. Первое, что нужно сделать, это отставить панику. После того, как мы открыли окно, нам нужно тоже прибегнуть к средствам индивидуальной защиты. Это маска, перчатки и бахилы для того, чтобы ногами не растащить шарики ртути, которые у вас рассыпаны по поверхности. Некоторые гайды предписывают вызывать сотрудников специальных организаций. Про опасность ядовитых паров ртути нам рассказывают с детства. И сейчас разъяснения и рекомендации на тему разбитых градусников без труда можно найти и на сайтах различных госведомств и в СМИ. Мы решили проверить, действительно ли ртуть из разбитого термометра настолько опасна. Прежде всего, давайте разберемся, а что мы знаем о свойствах ртути. Это переходный металл, который при комнатной температуре представляет собой тяжелую серебристо-белую жидкость. И сама ртуть, и многие ее соединения ядовиты. Они поражают нервную, дыхательную, пищеварительную и иммунную системы, а также могут повредить кожу, ткани почек и глаза. Всемирная организация здравоохранения относит этот металл к десяти наиболее опасным с точки зрения общественного здравоохранения веществам, наравне, например, с мышьяком или асбестом. Всего существует три формы ртути – элементарная или металлическая, неорганическая и органическая, например, метил ртуть, мы к ней еще вернемся. Между собой они различаются степенью токсичности и опасности, которую представляют для человека. В градусниках, которые мы боимся разбить, содержится первый вид – элементарная ртуть, обычно от 1 до 2 граммов ртути. В организм человека она может попасть тремя способами. Ее можно съесть, вдохнуть или получить некоторое ее количество через поверхность кожи. Давайте по порядку. Можно ли отравиться ртутью, проглотив ее? Хорошего в таком происшествии, конечно, ничего нет. Но важно знать, что в организм попадает менее процента поглощенной ртути. Более того, в 2008 году в медицинской литературе был описан невероятный, казалось бы, случай. Мужчина сознательно проглотил 3 кг ртути. Мужчина чинил сфигмоманометр и зачем-то съел содержащееся в нем вещество. Если вам сложно представить, как технически можно проглотить 3 кг ртути, то учтите, что это не такой уж большой объем, всего 220 мл. Итак, при поступлении в больницу этот необычный человек пожаловался на тремор, раздражительность, усталость и забывчивость. При этом явных желудочно-кишечных или печеночных осложнений в этот момент врачи не обнаружили уровень ртути в крови и моче был значительно повышен. Большая часть вещества покинула организм мужчины через кишечник в течение 10 дней. Через несколько месяцев у пациента возникло нарушение функции печени с желтухой, но в течение следующих 10 месяцев анализы этого мужчины вернулись к нормальным показателям. Для сравнения, употребление всего 250 граммов обычной соли приведет к летальному исходу. А вот поедание содержимого 3000 градусников, по всей видимости, не способно убить человека. В справочнике «Токсикологический профиль ртути», подготовленном Минздравом США, в разделе «Смертельные случаи» не описано вообще ни одного летального отравления путем проглатывания чистой ртути. Встречаются лишь эпизоды гибели от разнообразных соединений этого вещества. Но, как мы уже говорили, в градусниках используют элементарную ртуть. А вот органические ее соединения представляют огромную опасность при систематическом употреблении. Самый токсичный вариант – метилртуть. Она образуется в результате взаимодействия элементарной ртути с различными микроорганизмами. Основной источник, из которого человек может получить метилртуть – рыба и морепродукты. Они накапливают опасное вещество в процессе жизни, и чем крупнее рыба, тем выше риски, что ее мясо содержит высокие концентрации этого соединения. Самый масштабный случай отравления метилортутью произошел в Японии в прошлом веке. С начала 1930-х по конец 1960-х годов завод, который производил уксусную кислоту, сливал жидкие отходы в залив Миномата. Рыбы и моллюски, обитавшие в этой зоне и накопившие в своих организмах метил ртуть, были основой рациона местных жителей. Отравление токсичным веществом проявлялось у них в виде онемения и слабости в руках и ногах, постоянной усталости, люди жаловались на ухудшение зрения и слуха и проблемы с речью. В самых тяжелых случаях жертвы сходили с ума, у них развивался паралич, а затем наступала смерть. После выяснения причин случившегося синдром, вызываемый отравлением органическими соединениями ртути, стали называть болезнью миномата. Очевидно, что бояться этого диагноза из-за разбившегося градусника не стоит. Для того, чтобы из элементарной ртути образовалась метил ртуть, нужны особые микроорганизмы, которые живут не в наших квартирах, а на дне крупных водоемов. До сих пор мы говорили о том, можно ли отравиться, проглотив ртуть. Но что насчет второго потенциального пути – вдыхание паров? Ртуть начинает испаряться при 16 градусах плюс 16 по Цельсию. Так что иногда встречающиеся рекомендации снизить температуру в комнате, где разбился термометр, действительно не лишены смысла. Тем более, что вдыхаемые пары усваиваются гораздо лучше, чем при проглатывании. Порядка 80% испарений попадают в легкие, а оттуда током крови разносится по всему организму. Но паниковать все же рано. Интоксикация со смертельным исходом развивается при вдыхании 2,5 граммов паров ртути. Теоретически получить такую дозу возможно, разбив хотя бы 3 градусника в непроветриваемом помещении, если оставаться в нем некоторое время. Острое, но не смертельное отравление, один разбитый термометр – тоже вызвать не может. Мы попытались рассчитать концентрацию ртути в воздухе и дозу, которую теоретически может получить в таком случае человек. Подробные вычисления вы можете найти на сайте проверенной медиа в разборе под названием «Правда ли, что ртутью из разбитого градусника можно серьезно отравиться?». Мы пришли к выводу, что даже в самом неблагоприятном случае, находясь в загрязненном помещении неделю, на вдыхать по-настоящему опасное количество ртути не выйдет. Ну и, наконец, третий путь потенциального отравления – проникновение ртути через кожные покровы. Мы говорим об очень плотном металле. Ртуть в 13 раз плотнее воды. Впитаться она просто не может. Но собирать ртуть голыми руками, конечно, все же не стоит. Она может попасть в кровоток через повреждение кожи и потом плохо сказаться на здоровье. Но в любом случае страх отравления этим металлом из-за разбившегося градусника сильно преувеличен. Чтобы получить по-настоящему опасную дозу, потребуется далеко не один термометр и длительное нахождение в зараженном помещении, причем при условии, что разлившаяся ртуть все это время не будет убрана. Второй потенциальный путь к острому отравлению – вдыхание паров ртути из сразу трех градусников, таким образом, чтобы они полностью оказались в легких. Ни проглоченный по какой-то случайности шарик металла, ни соприкосновение его со здоровой и неповрежденной кожей, большой опасности не представляют. Это был подкаст «Давайте проверим» совместный проект «Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Пока!